0: 欢迎收看，我是金钱豹。哎，今天大 K 龙体有一点欠安，由我来、呃、跟各位做一个整体的报告。好，今天其实台股其实也是让大家蛮忐忑的，因为指数哈、欸、跌了蛮多的大家再看左手边你看到到底是到底是影哪一些个股影响？你看台积电就呃贡献了跌幅五十八点过来廣達，广达、联发科、台硕哇，都是重型股。所以这个指数为什么跌了差不多一百五十点，很恐怖，对不对？很恐怖，对不对？对我告诉你，各位看这个画面，这个也是蛮恐怖的、欸。<笑>怎么涨停加速这么多啊？所以跟各位讲啊，这是这个一呃一个市场两个世界。今天指数跌很多，对不对？但是跌停只有两家，但是涨停版的一麻袋。嗯。哦，那涨停到底是什么？哎、欸，跟这个有关系，叫做流感。好、哦，这流感，所以今天为什么大科没有出现啊、哦？他也是受害者。好<笑>、哦，大 K 也是这个受害者，所以我们看哇，今天涨停板什么呃，毛宝啦，好、哦，应该是清洁剂的吧？康纳香和士亚诺法哇，都是生技股。哦，什么美得一啊？哎、欸，真的美得一了哈，哎、哦欸，美得一了，恒大都出来了，我好久没看到恒大。好、哦，不是香港那个恒大哦，哦，不要搞错哦，哦，是台股了呵呵。所以，所以看这个很可怕吧？指数重挫，等跌,跌停只有两个，那原来都是跌全指股，但是涨停那么多啊、哦，都是跟流感有关系，以一个市场两个世界。那但是呢，这个东西，呃，等一下哈、哦，我们会由我们这个呃大仁哥来跟各位解说一下。今天我要跟各位报告的重点啊，这个其实很重大的消息啊，台台湾的晶圆厂啊，有敢降价抢单，好、哦，为了这个。呃，面对啊、呃，迎战这个大陆跟韩国的这个竞争了、啊。那标题是这样写了，其实韩国算什么嘛？其实主要是大陆了。韩国的晶圆代工其实比呃这个晶圆厂其实比重没有那么高了。哦，中国大陆比较可怕，为什么？因为中国大陆大概明明年哈、哦，二零二四年完工的新完工的晶圆厂有32座哈、哦。那32座，当然那个增加的产能会非常大。好、哦，所以，所以，其实这个都是意料之中，好、哦，意料之中，不然的话，你看为什么市场会给联电的本益比就，就这么低？哈、哦，其实这个市场它的定价，市场所有的参与者其实算是还是很公平了，哈、哦。那我们看，哈、哦，等于说这个叫什么？这成熟制程，因为你大陆嘛，大陆这个完工的都是成熟制程，那要怎么样来？有敢降价抢单的？那我有这么多方式哦、喔。那当然，这是 IC 设计者的要求的降价方式。哇，有很多种啊。不过整体而言是这样，跟各位报告一下、喔。过去哈、喔，呃，你如果有在追踪的话哈，大概是这样。因为国内晶圆厂，比如說我我们 IC 设计要下单给这个，哎、欸、，IC 设计只是设计嘛，那你制造你还是要靠这个联电啊、立机电啊、台积电哈、喔。那你下单给他，通常他有所有一个排。排告价，好像我们买很多东西也有排告价，但是你下单的话都会有个折让，他看你下单的多寡有个折让。那现在来讲的话，等于说意思就是说这个折让幅度变大了。那大到一个程度呢，可能到最后就也有会有很多方式出来。所以其实主要就是哈，要我们知道制造端有个很大的呃缺点，就是说它是重资产嘛，好，那他投入很多资源在盖这个晶圆厂，这么多钱了、啊。啊，面临很多折旧，所以有时候万一景气没那么好的时候，它必须降价让步，它也也要大幅让步。为什么？因为它要拉这个产能利用率，你产能利用率没有拉起来的话，它会赔更多、哦。好、哦，所以所以这个东西，因为它有固定的一个，呃，不只是折旧成本，还有一个其他的哈、哦，像其实光呃研发成本啊，还有人事的成本其实都很高，所以我们看到哈、哦，这个会有很多。有可能降降价，那不管其实，呃，报纸列的这些方式，是不管是哪一种，其实意思就是说，结论啊，这个去库存哦，我个人认为，根本还没有完成。过去过去两个月，很多呃媒体新闻就是说，哇，哪个租金说哦，最坏的状况已经过了，或者哦，去库存可能告一段落。那基本上我我我记得我不止提过一次哦，我已经提过，应该有三次以上。好，为什么？因为有有图有真相嘛。因为我从这个财报公布之后，有跟各位讲过一件事情。好，不管是在速效定里面，还有普通定，普通定也有。各位看画面哈，这个图是什么？这是联电的存货周转天数。那我我一三番两次一直提醒投资人说，我们还是要步步为营，很谨慎。那现在就验证了嘛？你看这个是不是验证？基本面不是各位想的这么简单。啊，媒媒媒体每个都说哇，诶、欸，库存调整近尾声，你，我想有数据才有真相，你看到连电的存货周转天数是创历史新高哎、欸，那有图有真相嘛？那所以说，到底去库存真的完成了吗？好，所以为什么呃有有些投资人哈？甚至于这以为我是死空头啊，每次都讲得很保守，其实不是死空头，是为了要要让各位有风提醒各位有风险意识。我坦白讲，我个股根本没有在做空的，从头到一路都是不管多头空头，只有部位调整。哦，我也没有空过个股，哦，我都是做多了，所以我不是死空头。但是我们还是要让各位知道这个风险嘛。你看連，连连电的存货周转天数是创历史新高，所以都不起来，你知道吗？所以都，都起你说库存调整近尾声，啊，这数字哎、欸，啊，难道是造假的吗？那各位啊、喔，你看，台积电，哎、欸，十呃十月营收是不是创历史新高？而且，创新高的幅度不是一米米哦，是很很大一个幅度哦、喔。各位如果看它那个营收柱状图好，好好长一根啊。那我们来看台积电的存货周转天数涨什么样子，虽然有降。但是只降一点点，对不对？这只降一点点嘛，这跟过去的平均值还差一段距离。那为什么只降一点点？各位们，我跟你讲，这背后意义在哪里？你营收创历史新高，那这个存货周转天数怎么算算？营收是在分母诶、欸。那你营收创历史新高，而且幅度那么大，那理论上来讲哦，这个是数学的关系，理论上。你营收创历史新高，应该你的存货周转天数要要降很快，对不对？就你营收创历史新高，代表你销货很快嘛，销货速度很快，你存货应该降很快。可是存货为什么只降一点点而已？那代表你的存货也还是很高嘛？这样懂我意思？这个这个是数学的，这是数学的关系而已，这不是这这我们直接反射动作可以可以想啊。所以我我要告诉各位结论哦。这一小节的结论意思就是说，其实我们还需要更多的数据，然后呢，每个月逐月检讨。但是这个季报很讨厌嘛，财报只有一季一次嘛，对不对？但是我们就要追踪它的营收，追踪这个美股就外部条件、外部环境条件的变化，所以我们不能太莽撞，都认为哇，这个这个最坏状况通通过了，后面呃万里无云啊、哦，不是这样子的哈。我们看看联电这张图啊，就很明显。好，这是第一个，呃，这个这个第一节这个新闻，我要跟各位解读它背后的意义在哪里啊，真相在哪里。那第二个，接下来我们第二个题目我们要來关心什么？这个是什么？美国银行，好，他给大家一个警讯啊，就有一个新闻了啊，美股太过热情，但是是不是有太过热情？其实，呃，也见仁见智了，好，见仁见智。但是哈。不可争的事实是什么？就过去两周，资金流入达四百亿美元哦，哈、哦，就是流入这个这个美股的美股的 ETF 嘛，哈，类似这这种，好，这美股的这个一些共同基金，两周四百亿，其实这个金额还算蛮大的哦。这个是二零二二年二月以来最大的单这个规模哦，就是你短短两周哦，四百亿美元很多。那当然，呃，市场是这样子啦，因为最近的氛围是是跟这个有关系。好，全市场都认为说 FED 升息结束了，好，甚至于会比先前我们预估的还要提早啊。然，目前市场认为说五月份就会降息啊，但我个人看法，我是持保留的状态，我认为还需要更多的数据所以这样子到底有没有过热？那我们就要来看一下。我们姑且不管这位分析师到底是他看法如何，但是，呃，确实过去两周蛮热的啊、哦，这个是事实。那我们来看哈、哦，很好用的一个叫做情绪指标。好、哦，这是一般投资人嘛，哈、哦，散户投资人的情绪指标。那这里有两条曲线，我们来看一下哈、哦，黄色的曲线呢？是这个机构啊，这个机构调查看多的百分比，那目前来到了什么地方？是四十三，哦，超过四十三个百分点。那蓝色的曲线是看空的，看空的投投资人占了二十八个，啊，这个采样占了二十八个百分比，所以这个差有一点落差哈，就呃已经到了这个，虽然还没有到极端值，但是已经。确实比较偏乐观了。那做空的百分比已经变那么低了哈，那这个意义到底在哪里我们来看其实蛮有意思。我觉得这个图哈，我们长期来追踪的话，其实对你的呃，在操作美股的，或是对这个整个大方向的判断，还是蛮有帮助的我们来看一下黄色的这个曲线哦，就是看多的百分比，今年有一个高点是在什么地方？是在今年的七月份。七月份有个高点，好，很重要哦、喔。那我们来看一下，今年的 S M P 500的高点是在什么地方？哎、欸，真的是在七月啊。好，大家大家超级乐观的时候，好，这个是七月嘛？好，七月二十号那一周，哎、欸，真的高点就出现了。那我们再回头看哦、喔，今年的情绪市场情绪最悲观的。就一般投资人最悲观的是在什么地方？是在这个点，哦，最悲观嘛。那那时候只有 19% 的投资人看看多，大部分了将近一半哦， 4 8都是看空。那你看这个是位置是在什么地方？是今年的三月中旬，今年三。那我们看 S M B 500三月中旬，好 ，S S M B 500期货哈，三月中旬在什么地方？在这个地方，是不是刚好波段起涨点？好，所以这个情绪是，所以有时候我们在看这个投资人的这个一般投资人的情绪，确实，呃，哎，对比还蛮贴切的，有没有？嗯，很准呢、欸，没有一家投顾比这个更准，好不好？它只是只是这个你要加个绝对值啦，加数学符号要加个绝对值啦，就跟散户反着做就对了好，加个绝对值。所以，我们那我们来回头看了、哦。既然这个点参考度这么高，这个情绪热点参考度参考度这么高，那我们就要看现在的位置是在这个地方。那大家就要有一些警觉性哦。虽然我不是说美股就一定会跌，但是至少它是在它比较接近这个点嘛。哦，它距离这个点比较远嘛，所以我们还是还是要保留一点警觉性哦。好、哦，因为这个点距离这边比较近，但是还没有到很极端呢、啊。所以各位也不要太过恐慌、太着急，好，因为还没有到很极端，所以意思就是说，有可能呢，这个 S M P 五百它会在目前的高档区，好，在在这个区间可能来回震荡一段时间，那我们就要边走边看，我们保留警觉性，但是不必过度悲观。为什么？因为因为它很接近这个高值，但是还是有一个距离嘛，哈，等还可以。呃，等于市场虽然乐观，但是还带有一点警觉啦，不是完全一面倒。好，那这个空方哦，看空的人确实比例比较低的啊，这个地方好，所以跟各位解读，所以这样应该，我想也不用一面倒就认为啊、哦，美国银行市井哇，那糟糕了，这个要狂跌，也不是这样子哈，不是这样解读。好，所以以后如果这个数据哦，各位有兴趣，那我们都会定期跟各位做追踪很重要的观察点哦，也蛮有用的。好，最后一个我们有一个新闻的议题哦，因为这两天放假的时候，从礼拜五开始哦，那巴菲特又一直上媒体媒体版位哈，这个新闻占媒体版位蛮蛮大的一个呃这个分量哈。那到底是哎、欸、巴菲特又有什么新的动作？那但第一个新闻我们看到说，哎、欸欸，看到遗嘱两个字呵呵，以为是。拜登发生什么事情他也没有发生什么什么重大事情他也没有跌倒他不像拜登啊，拜登常,常跌倒。他是因为又捐款，他捐了最近捐了八点七亿美元的股票哦，克夏的股票。当然，他这个捐给慈善机关、呃、我们姑觉，因为每个人看法不一样，他捐款的对象是。他子女，呃，以他子女名名义成立的这些慈善机构了哈，那有的人会觉得怪怪的，但是不管怎么讲哈，只要是捐款给慈善机构，我跟各位报告，我们都要以一个正面的态度去看他说真的哈，因为，呃，我在福志哈，扶扶志，扶志团体啊，扶志佛学院呐，或或者福志这个这个这个。這個這個团体哈有一有一段时间，我都每个礼拜都有去上课。根据佛佛法教典里面的这个教义哦，要怎么看这件事？我跟你讲哦，看到巴菲特捐款，我们赶快，哎呀，功德无量，随喜巴菲特。你要讲这一句，心里有这个念头出来啊，就最好。为什么？因为佛法教义里面讲哦。你如果对这件事情有一个水洗的心态去看的话，那你的功德跟巴菲特一样，没有减损，你不用捐，你不用捐哦。他捐了，你只要水洗他这个动作啊，赞叹水洗，你所得到的功德是跟他一样的。本来我以为有什么大事发生了啊,啊，结果不是哦，原来是他是捐款。但是不管他捐的对象是谁，虽然可能这个慈善机构是执行者，是他的。有妻有他小孩的跟妻子的，但是我们还是正面的看待。那第二个根，根据根据巴菲特的新闻，就跟我们有我今天要讲的有关系了哈。因为前面那个不是财经类的哈，那现在巴菲特这个新闻就跟我们财经类的有关系哦。为什么？根据最新的，我们不是美国的那个是什么十三 F 的那个报告嘛？他不是每每定期每一季都要公告他的这个。旗下管理的这个机构就是持股的变化，有没有？哎，最近巴菲特又有一些大的动作、哦，好、哦。那但新闻是这样写了，有两件重大的事情，一个他近期又发了日元债券，那我们会跟各位一个一个解读。那第二件事情，目前这个所谓的这个、呃、巴菲特旗下这个波克夏这个基金啊。本来他持股率就不高了，他现金很多嘛，结果他不止没有增加持股他他还出清了一些股票，那到底是为什么呢？这么看坏后市吗？我们来一个一个解读哈，他清他到底清仓了什么股票？他清仓的这个有通用汽车、动视暴雪，好，还有这个哦，交生、保洁，哎、欸，这都是呃，这、欸就是朗朗上口很有名的。很有名的这个股票啊，哈，这所以这个到底他到底是看到什么？看到什么灵异现象了吗？好，那最重要是哈，他把这些股票卖了之后，他到底要做什么用？结果竟然大量加码的一个东西哦，加码什么？美国短期债券哈。那我们来跟各位解读一下，到底是为什么会这样的哈？那我们看哈，像我们刚刚看嘛，这个有几个重要，比如通用汽车啦。好像其他这个比较呃影响力比较这个不呃事值没有那么大，好影响没有那呃影响力不是不是那种指标股，那大家感觉还好。但是通用汽车也算是蛮大的嘛，大家都听过嘛。还有什么交生嘛，这都我们日常生活可以呃又会用到啊，像保洁嘛，好、哦、不是那个电视台那个保洁啊，好不要好杰哥是。美国挂牌道琼成分股那个保洁哈，强生就是 j o h n 嘛。那我们看哈 ，GM 通用为什么被它出清各位看哈，这个蓝色的上面这个蓝位是它的这个过去啊，这其实就是它配息啊。我们讲说那个年年年配息的回报 return 只有一点二趴，哎、欸，那么低耶、欸。还低于低于标普五百这个平均值一点五啊，那你说，巴菲特换掉，好像理所当然嘛，对不对？那强生呢？这个这个是医疗类的哈，它的股息现金值利率只有三趴，好，那他也把它出清了。那我们先不管这个为什么哈，看下一页，各位就知道。那这个保洁呢，只有 2.46 虽然高于标普500这也把它出清了。那我们来看哈、喔，整整体来讲，除了除了这个股息分配，它有这个 return 以外，那我们看今年以来，哦啊，应该讲过去52周了，就一年一年以来哈、喔，那这些个股相对于到底是跌了还是涨了？各位看哦、喔，通用跌了将近三成，二十九趴，好不好？强生跌了 11.8 八那这个保洁跌了 5.9 九表现都不好、欸、真的不好。为什么？因为标普500斤，这过去五十二周是是涨了多少？涨了 15.55 五个百分点。所以其实它这个出清的动作，就太以以我们太弱则强的角逻辑来看，出掉也是对的。但当然它也不是赔钱卖了，因为它成本过去很低嘛。所以他最后他还是总报酬，他还是有赚钱，但是因为今年表现不好，那各位看哦，他就是股息殖利率不够高，我认为卖掉是合理的。为什么？然后他跑不是跑去加码那个短期债券吗？各位看一下这个，他加码是哪一种短期短期债券有？有有三个月，有六个月，有一一年起的、啊。他加码三个月起的美国国债，那三个月起的美国国债现在是多少？五点四个百分点，所以你说合不合理？合不合理？当然很合理啊！所以我，我我说哈、哦，各位不要，各位不要轻轻忽这个这个债券值利率这个定锚的作用哦。我告诉你，这个对巴菲特这种超级大咖来讲，确实是有致命的吸引力哦。他宁可把持股降低，然后他本来现金已经够多了，多到。大概有约当现的一千五百亿，他还继续卖股票，卖掉还去加码这个短期国债，你就知道这个对短期国债对他有多致命的吸引力。那当然啦、啊，哎、欸，这个不用冒风险的，买股票还冒风险。所以，我跟各位讲啊，这个给我们的意义是什么？巴菲特其实他这个他不会随便做这个动作哦，他他的部位又那么大，其实代表其实哈、哦，即便。没有发生黑天鹅，即便没有市金融市场都都很正常，好、哦、呃算是稳定度还还算安定的时候哈，你都没有办法忽视哈、哦、这个定锚的影响你想想看，当可以取得这种很容易取得这种回报的时候，会有多少那种超级大咖来买股票？所以，我们还是要保持警觉性、哦那第二件事情就是说，他发日本国债，其实巴菲特很聪明啊。我们讲，他手上现金这么多，那干嘛还要去发债？我跟各位讲哦、喔，发债，美国呃日本发债的成本非常低，因为日本现在的利率哈、喔、还是非常的低。你看哦、喔，他总共这一次总共发发行了一千两百二十亿日币，好、喔，这个符号是日元的债券。约当大概八亿美元了、啊，那各位看哈、哦，他发了几几种债券，有三年期、五年期、十年期到三十五年期，通通都有，长短债，只要那个流通性够好的，市场卖得掉的，他通通都发，够狠了吧？那各位看哈、哦，不管你是用 swap 的方式哦，还是因为他这个有几种，这个这个主要就是说。你用你发行这个债券，你用当下的这个债券的利率定毛，它会加码嘛？就就是你现在呃、欸、日本央行的这个利率在银行在加发行的这个成本，就好像我们现在贷款不是说有这个所谓基本利率在行那个放款的银行在加几码加上去才是你的贷款利率嘛？对不对？类似这样。但是不管你再怎么加哈，我跟你讲，比如比方讲这三年期你再怎么加，哎，不到一趴呢，哎、欸，不到一趴呢。那五年期的可能也是不到一趴，只有十年级的超过一趴。为什么？你们看哈，这个是美英德日的直利率曲线。我们来看哦，三个月期在什么地方？你看三个月期日本的央行的。央行的基准利率只有 0.12 个百分点，好，连 0.2 趴都不到，对不对？所以你再加多少 BB？ 但但对不对？所以好，这个是三年期。那十年期的呢？十年期的话，日本现在也不过才 0.76 个百分点，美国都已经 4.47 哦，德国已经来到 2.62 哦，英国也有 4.2 二哦，好，数字都在这边，所以。发债它划得来，那发债用来做什么？百分之九十以上就是为了要买日股嘛。为什么买？要他可能会去加码五大商社的股票，因为五大商社的股票过去三年的配息大概接近五个百分点。那你想想看，他不用自己口袋拿出钱来买日本的股票，就光用日本发债的钱，用日本人的钱，然后来买美国的股票。空手套白狼，就直接套了几个百分点的钱。你想想看，对不对？他发债成本很低啊，然后去买这个日本五大商社的股票，所以巴菲特很聪明呢。好，所以所以你要去想哦，就是完全。所以对巴菲特来讲，这个是这个是难怪他他说，哎，他的伙伴好说这个是可能一个世纪啊，一个世纪等不到三次哦、喔。哦，这所以这种机会难得，所以所以各位看哈，所以你这边来讲的话，为什么今年的日股表现哈，在亚洲来讲市场特别好？好，那确实哈，因为对比它的基准利率真的有点低了。巴菲特想得到，我想很多对冲基金一样想得到，所以日股为什么就因为这样？好，今年的表现会比较好。那这边来讲的话，当然可能对这个。呃，有在投资呃日本 ETF 的投资人呢，可能会也会有一定的吸引力嘛。哦，这个因为国内挂牌的日本日股的 ETF， 我印象中我记得有三档。好、哦，所以巴菲特可以这样做，那一般投资人可能没有办法去发债嘛。好、哦，但是有 ETF， 那你当然你会面临一种风险，因为它是直接发债用日。用日本人的钱去买日本的股票，所以它不会有汇率风险。那现在的投资人，你去买日股的 ETF 的时候，你跟巴菲特不一样，你必须承担一个叫做日元汇率的风险。意思就是说，假设你买日本的 ETF， 然后日元万一又继续贬值的时候，那你可能呃会赚日本上涨的股票，但是你会有承担汇率的风险，因为它会呈现在。的 E E T F 的净值上面大概就差了这么一点点。不过各位去想啊，就是当日元贬到这个地步，那日本的通膨压力有一定的压力，日本还会继续贬吗？好像要再贬的话，可能目前哈、喔、几率看起来是稍微比较低啦。好，因为这个会有外部的压力。好，这个就巴菲特的新闻哦、喔，跟各位解读到这个地方。所以你看啊、喔，巴菲特很聪明哦、喔，空手套白狼，对不对？它不用承担汇率的风险，就可以赚到日本的这个息息差啊、哦，这个直率息差。好，这个很重要啊、哦，这个很重要。接下来等一下，树要定要跟各位谈的这些问题也非常重要，非常非常重要。好、哦，有有几几个大问题啊、哦，就是我们过去追踪的一些口袋名单嘛。好、哦，这个那上礼拜有法说，那我们跟各位来解读。那还有就原物料的部分。好、哦，有比如说最近铜哎、欸、打出一个底部，那这个这个到底呃背后大概呃意意义代表什么哈、哦？那这个我我们会来帮各位追踪一下。那还有一个呃哪呃族群哈、哦，到底是哪一个超跌，还是另外一个超涨？好、哦，他是讲哦这个族群哈，那、哦、呃这这里没有秀出完都是圈圈叉叉，好、哦，所以这个很重要，因为在这些我在回答各位。这个问题的过程，其实各位可以学到很多东西，比如说、呃，市场对，呃，这个定价模型是怎么定出来的？好，那你就以后就可以举一反三哦，可以类推在其他的不同族群。好，发现，我们讲嘛，发现问题才是成长的开始。好，所以，呃、等一下速效定，好、哦，跟各位讨论一些很重要的问题。以上，那接下来就大人科有非常、呃，一些精彩的议题呢。由大人哥继续来跟你们分享以上。
1: 观众大家好，我是杰大仁哥。今天今天在开盘的时候，有一个大家有一个屏息以待的一个数据，就是说，台股超车港股近在咫尺、哦。我们来看一下盘中的一个截截图，当然现在没有。盘中的截图哈，他、哦、们在九点钟的附近刚刚开盘的时候，我们的指数是来到一万七千三百五十一。当下呢，我们来看看港股。一万七千三百七十六，数学该省省省哎，差二十几点来？所以说我们去回回顾一下，这种荣井是在哪个时候？我们台湾被香港超车的荣井的死亡交叉点是在哪一个时候？是在一九九二年。一九九二年，当时呢，我们黄胜，黄胜是我们的台台股。我们当时的家庭指数是五千四百五十九，恒生是六千四百七十四，在一九九二年的时候被香港股市所超车了，距今已经三十年了。三十年后呢，我们看到今天的盘中差了二十几点，哎，这个好像我们有死亡交叉，要开始要黄金交叉了，这个情形会不会持续下去呢？好，我们来先来先来看。看一下哈，台股如果加速超车港股，将形成台港股市三十三十年代的黄金交叉。当然，可能是有一些政治因素的存存在，造成香港的一些资金的逃离啊。那个今天就不不在我们的讲述的范围里里面啊。但是，法人的分析啊，台股筹码面中性偏多，为什么？中性偏多，有人说是不是因为最近我们的大选的关系，有一些政策的利多、哦、等等、哦、但是外资净空单在最近却有多转空，哈、哦，空单是增加的，新台币呢也稍微的贬值。假如说短线没有赶快收复五日线一千七一万七千三百零三等的话，恐会发生一轮的卖压，但是。很不幸今，今天发生了哈，今今天发生，今天跌了150点哈。我们来看下一张图，要给各位解解释的是，为什么我们台股跟港股会有黄金交叉的一个原因哈，稍微的一个原因哈。我个人的看看法是，最近这几个月，甚至在前年开始呢，有一些大陆的学者。啊，就会释放一些政策出来，说人民币即将国际化。啊，人民币即将国际化。我们都知道，每一个币子你要国际化，要有一把钥匙，因为一定要一把钥匙开启以后，你的货币才能够让全世界去通用。所以说，在最近不不是中国一直去找一些那个石油的。生产国吗？要用人民币来去做他们的交易的一个基本币值哈，这个都是人民币要迈向国际化的一个因因素之一。但是我们从人民币跟港币的价值来看，现在的人民币啊，现在的人民币它都是对兑换美元是一点七点一一六，港币呢是七点七八哈。距离越来越越来越少。万一有一天，万一有一天，这个可能是政治因素，也可能是经经济因素。当人民币跟港币趋近的时候，那么可能是有一些政策面会有上下取手，因为他要将人民币推向国际化，那那一把钥匙可能就是港币，因为港币跟美元结合的太密切了，他必定要透过。港币的这一把钥匙开启国际化的大门，那么一开的时候，首当其冲的是谁？当然不是台湾哈，是香港。那个时候可能是正式拉开台湾跟港股的距离会越来越大，它的开口会越来越大。也就是说，我们台湾就是正式黄金交叉港股啊，这个是。未来大家要去追踪的哈，人民币跟港币的一些关联关联性。假如说越来越趋近的时候，那么有香港资产的朋友哈，稍微要注意一下哈。提供给各位做一个参考。好，下一张图，这张图是我们今天的加权指数的周 K， 因为今天跌了150点啊，算是蛮重的哈。好，我们就从周 K 的技术面来分析来讲的话，高点不过，低点破啊，那么。注定本周，本本周是转转弱哈，本周是转弱哈，至少至少它没有办法转转强哈。今天就知知道说，星期一很重要。星期一假如说你的周 K 是跌破上个礼拜的低点的话，那么就是转转弱的机会就非常非常大，除非说有非常重大的利多哈，它才会拉出上影线，然后过上个礼拜的高点。好，我们来看。这上个礼拜很强，非常非常的强，但是也没有强过前一波的高等哈。有一些稍微强中拖弱哈。上个礼拜我在线上在做一个技术面分分析的时候，就就已经有各位讲了哈，可能是强中拖了，他们要。过前面还是没有办法。那等一下会在速效店的日 K 中会跟各位做一个详解。至少说我们看周 K 来讲的话，这个礼拜不要去期望说它会有多强啊，它会有多多强，因为今天已经跌破上个礼拜的低点了。我们来看哈，最近这个月跌破一个低点，只有在前就是在在十月底那那一周哈，但是它又随随即又往上拉了哈。已经经经过了四个礼拜的强强势，是本周整理是正常的。但是，假如说，假如说，它很弱的时候，又跌破跌破这一根长长红棒的时候，那么台股就正式走弱了哈、哦。走弱可能这这边就要再回撤一次哈、哦。好，下一张图。今天要跟各位讲的一个数据观念是电力景气的灯号哈，电力景气的灯号，我们来看到哈、哦，我们去年的一个。整整体的经济数据是不是都很不好？由电力的景气讯号可以来讲的话，因为一些大一些大的使用企大电的使用企业哈，它的使用电力都是蓝蓝灯，蓝灯表示说它的电力使用并没有那么样的保饱和，一直到一直到前三个月哈开始蓝黄灯，表示说大企业它使用电力的情形会越来越重。大企业使用电力越重，是不是它的生产会越来越强，才会带动它整个电力的使用会增,增加嘛？所以说电力的景气灯号往往跟我们的企业生产是有关系的。我们来分析一下它的内容。十月份高压以上的用电量较去年同期增加了零点一六，虽然是零点一六，但是就整个电力的成长性来讲的话，是蛮大的哈。灯号连续四个月量出。代表景气转向的黄蓝灯，哈，这个黄蓝灯是景气哈由弱转转强的。其中呢，半导体的用电量较去年同比增加了 8% 分所以说我们最近的半导最近几个月的半导体的涨涨势是比较凶凶的，哈，创近一年最大的涨幅。制造业景气逐步复苏，半导体景气渴望触底回升，哈，这个是单单的由电力的。景气讯号来跟各位做一个跟跟整个企业的一个结结合来讲的话，它是有可能触底反弹的一个行情，但是它也有可能是怎样落后的指标。哦，企业已经反弹完了，已经触底反弹完了，它的灯号才才出现了，但是主要是提供说我们最近的一些企业跟电力的使用情形哦。我们三位总统候选人终于出现了哈，但是我们去分分析这些候选人的一些能源政策，哈，一些能源政策哈，因为他们的经济政策比较广泛，我们就把它抽出一个能源政政策来，来做一个观察，说哎，跟我们的股票市场有没有什么标的可以去注意的哈，一。耐清德来讲的话，他说电力去碳化，哈，他说要建构智慧共享，哦，电力要去碳化，发展多元绿能、深度节能、科技储能，哈，有绿能，有节能，有储能，还有强韧电网，好，这个是他的一个能源政策。侯友谊呢，他说以绿永续，就是要增加再生能源发电，哦，作为未来主要能源的支柱。哎，他也有再生。能源，然后呢，要天然气要占比维持安全不过半啊，它、哦、就是要可能要降降低天然气不能够再增加的哈、哦，但是它主要的就是还有一个就是善用既存的核电，你降低碳排及空污哈、哦，所以说它这里说发电碳排也是很重要的，碳排跟什么关系？跟它前面讲的再生能源的关系哈、哦，再生能源哈、哦，这两个都有。都有讲到再生林好，那么柯文哲先生呢？他说开发绿电的发展，再生能源，哎，一样提到再生能,能源，哈、哦，配电设备要更新，哎，跟这个电网也是有关系的，哈、哦，建构智慧电电网。好，再来呢，他核二核三，严厉禁诉，体检评估决定何时未来，哈、哦，这个是比较政治性的一个议议题所以说，我们从他们的能源政策可以可以看到什么？一个是。绿能，好，那就是储能，再来是电电网，好。那么我们在这些共同的政策中，可以去确定一件事：未来的政策，绿能、电网还有储能是未来我们在股票市场要去注意的个股，哈。好，下一张，这张图是中心电啊，只要讲到电力，中心电是绝对是要去追踪的一个，哈。最终的一个标标的哈，中心店呢，我们就技术面来看的话，它最最近拉了两根长红棒，今天开高走走低哈，做一个技术面上的一个调整哈，因为这边有一个一致线的哈，有一个压力出来，所以说至少说它在现在是底部形态相对安全，加上政策性来讲的话，它应该会这个底部应该是蛮坚实。的。应该是蛮真实的哈，应该要破的话，可能要有在更大的利空它才可能会破哈。好，再生能源呢，人人的再生能源这个是太阳，这个是太阳能的，太阳能它是长期性的一个左左空，但是在最近这个月哈底部爆大量哈，在这边盘整完可能。再加上政策利利多啊，可能会有再再向上的可能。但是它唯一的缺点就是说，它要面临大陆它的补贴太阳能补贴政策的一个市场，是不是会造成很庞大的压力啊？这个大家要稍微注意。所以说，太阳能的涨势哈就没有风电来的样来的那么样的强。风电股它是持续往上的，但是太阳能我们来看，它是持续往下。的。所以说，就再生能源跟绿能来讲的话，还是要去注意。强势的话，应该还是以风电股为主啊，风电股为主。以四季风电来讲的话，我们都知道，冬天一到的话，它的发电量会增加，哦，这个是不变的道道理。夏天一到，太阳能的发电就会增加。现在是冬天嘛，所以说，它来这边做一个。长黑棒，哈，长黑棒，它的把它的标价出来以后，这边都没有破，这边就是它的一个整理区间，哈，整理区间，这边好像做一个小小的一个整理三角形，哈，这边量增的话，只要一突破的话，啊，这边的前面的高点可能就会被被被被突破，哈，所以说加上政策利多的话，哈，这边被突破是有可能，哈，但是这边。破的话就是转弱哈，大家稍微它的技术面的一个走势。好，那么讲到电呢，这档绝对是有的，台达电，只要你讲到电这一个字，台达电都跑不掉啊，不管是从我们的 PC 也好，我们的消费型电子产产品也好，一直到。发电都不能够少这一档股票，台达电啊，甚至电动车也都一样，只要电就是有台达电。所以说，台达电它现在大大幅度的修正完，这边底部已经形成了，底部已经形成了，加上政策的利多的时候，哎、欸，那么只要量稍微增加的话。这边就是第一个压力哈，当然头部是在这里，就是第二个压力啊，底部就是在这这里，至少说它目前属于是在一个安全的一个阶段那么就政策面的一些候选人的政策面我们就以能源提供这些标的来做技术面的分析上的教学今天因为流感的关系造,造成。好久好久没有涨的一些生，生技概概念股都涨停板，但是呢，它有一些标的是是没有涨的，比如说新药的话，它是没有涨的。它涨的话，就是一些跟感冒药有关系的，还有它清子用品的关关系的才有涨停板哈。我们来看第一档，就是康那先就清子用品的跳空哈，难道有有出量？但是这边还是一个有一个压力在哈，压力在。假如说。大家要追的话，我还是建议说，过高再过高拉回再追就好了哈。我还是现在还还是有一些不稳定哈，毕竟它不像那个那个肺炎一样哈，那么样的致命哈。这个要稍微注意哈，技技术面还要稍微稍微尊重它一下。毛宝也是一样哈，都是清洁用品一样，它这边就是一个压力区哈。假如说你要追的话，我都是建议说要过高拉回再追就好你你现在追的话，可能会有一个它的万一说好，它这个流感是不算什么的，它可能就会又又急速拉拉回，大家小要小心一下。好，这一档呢，我们知道说 n v i d i a 它在上个礼拜最好的财报出来以后，拉一根长红棒，但是跌了三根。跌破上个礼拜的低点，哎，这个技术面就开始走走弱的。我们要这张图要给各位看的话是 Nvidia 的本益比跟他的股价的关关系。我们都知道，当它本益比为什么会最高呢？这个都是它的财报出来以后，它的财报一出来，它的本益比就要怎样？就要迅速的、迅速的拉回，迅速的拉回。相对性的就是股价要拉回，所以说就本益比跟股股价来看的话，大家要小心哈、哦。跟人工智慧有关的股票哈、哦，可能会有一些压力在哈。这、哦、就是、单纯的就 Nvidia 的本益比跟它的股价来做分析哈、哦，它应该是最近有一个压力在哈、哦，有个压力在。好，我们来看道道琼指数来讲，上个礼拜哈、哦，在线上就有就也跟你讲这边的压力哈，应该是不容易过哦，压力不容易过。虽然在感恩节，感恩节的隔天有那个短暂的交易，它是上涨了一百多多点但是我认为说要过的几率还是比较不大的哈，因为这边缺口都已经出出来哈，量能并没有及时的追追上的话，你量不大的话，要过的话就不容易哈。但是达克呢，反而比大强还要弱一些哈、哦，它一样是没有过高哈、哦，量能还是急速的消消，等它没有办法突破的话，前面要过还是不容易，这边留了一个接近缺口哈、哦，这个要注意啊、哦，它没有办法量真的话，这个这个可能就会急速的拉回哈，急、哦、速拉回，当然这边就是一个支撑线哈、哦，这边就是一个支撑哈、哦，支撑，等一下再速效定呢。要要有一个比较有趣的图啊，就是换个角角度啊哈，看台骨的趋势会更明明了。还有在个股来讲的话，我们都知道现在是选举人，选举人就会有一些政策出来，政策出来呢，当然就是利利空。可以可以告诉我，酸利空把放利利空的吗？应该没有嘛，选举人就是会放。释放出政策利多嘛，所以说我们从政策利利多的股票去做追，总可能会比较趋吉避凶啊。是在速销店啊、哦，会跟各位从大盘跟个股的角度去切入。好，以上是今天的普通店，谢谢各位。